0: Tres tipos. X.
1: ¿Qué tal, amigos de 3 Tipos X? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Me acompañan, como siempre, Alfonso Duro. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y Juan Manuel Rotlo. ¿Cómo estás, Juan?
2: ¿Qué tal,
0: amigos? Muy, pero muy, muy, muy buenos días, tardes, noches, cualquiera sea la hora en la que nos estáis escuchando Ay. en este día de hoy día. <risa> <risa> en este día de hoy
1: día. Muy bien, muy bien. Bueno, les cuento que muy a tono con el episodio de hoy, esta mañana me puse la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ah,
2: felicidades amigo.
1: Sí, 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 no lo planeé pero así sucedieron las cosas. Tocaron
2: la puerta, abriste y pa y te pegaron ahí el <ríe>
1: chingazo. Me tuve que ir a un pueblo como a dos horas de aquí. No lo planeaste y sin embargo te fuiste
0: a un pueblo a dos horas de aquí. Es decir, decidí manejar a donde me llevara la vida y me bajé en un pueblo, entré a un Walgreens a comprar un Twix y me dijeron, uy, ¿te quieres vacunar ya?
1: Rollo Twilight Zone. <ríe> me olvido de que estoy hablando con ustedes. A ustedes hay que explicar las cosas un par de Veces. Lo que pasa es que no planeé ponerme la vacuna y grabar un episodio sobre asuntos médicos. Eso es lo que no planeé, par de pelotudos. Y él ah. se
0: enoja de que nosotros no entendimos eso.
1: Claro, claro, no entendimos, no sabemos lo que
2: pasa dentro de tu cabeza. Eso con mi mujer me pasa también mucho. Sí. <risa> Tú has dicho, muy a tono con el programa de hoy, justamente esta mañana me puse de una vacuna, lo cual no planeé. ¿Cómo
0: no hilamos eso? ¿Qué onda?
2: O sea, y tú pensaste que nosotros íbamos a atar los cabos a decir, ah, no, claro, claro. Él lo que quiere decir es que no planeó el hacer este... No me jodas, Julio. Por Dios, por Dios.
1: <risa> ¿Qué, bueno, ya, qué chucha, ya, estoy, ya. Ya empecé, ya, pues vamos a seguir. Qué chucha. Bueno, ahí está la introducción,
0: muy bien. Para mí que la gente que escucha, yo creo que esta parte como que la adelantan. <risa> Perdemos mucho tiempo hablando, bolude.
1: ¿Podrían dejar de hablar plapú? madre. Ajá,
0: perdón, sí, Julio. Adelante, Estudios Centrales.
1: <risa> eh, lo que les decía. Aparte, yo creo que <risa> es el día que... Váyanse el carajo. Bueno, me voy a tomar un cafecito, regreso. nada dale, venga, empieza ya. Va, vamos. Lo que decía es que hoy, precisamente, vamos a hablar de asuntos médicos, asuntos de salud en general que, particularmente, para mí, han sido muy recurrentes. Yo padezco de todo. Normalmente sufro de dolores de cabeza.
2: ¿En qué kilómetro te suele doler la cabeza?
1: <risa> bueno, sí. Sufro de dolor de cabeza. Entonces, lo que me alivia el dolor de cabeza es estar erguido. Pero cuando estoy erguido, me duele la espalda. Entonces, me tengo que acostar. Pero cuando me acuesto, me duele la cabeza y así me paso la vida. Joder.
0: La vida es una sucesión de dolores corporales hasta que morís, ¿no? Un poco.
1: Así es, así es. Después tengo un uñero perpetuo en el dedo gordo del pie izquierdo. Tengo que extirparlo cada tres meses. ¿Tenés qué? Un uñero, un uñero. La, la uña se me entierra en la carne.
0: Una uña encarnada, es eso.
1: Sí. ¿Pero por qué? Porque así nací. Entonces, cada dos, tres meses tengo que extirparme. No la uña entera, sino la Aldero. parte de la uña que se incrusta. <risa> Yo no
0: sé si esto estaba en los planes de lo que ibas a contar hoy, pero quiero hacer hincapié en tu uña encarnada, porque <risa> es un tema sumamente simpático y por otra parte un poco asqueroso. Hay un sweet spot ahí que a mí me gusta
2: hurgar. Es bastante asqueroso, sí. Aparte que naciste así. Los uñeros salen cuando juegas al fútbol, no sé, o sea, los ciclistas tienen uñeros, los alpinistas. Un
0: atleta y poeta como Julio Llena, recurrentes uñeros. Claro, claro. <risa> Nunca voy a hablar de uña encarnada crónica. Esto es una novedad para mí. Sí, sí, sí. Yo sufro de eso. Cuando vos decís que me lo tengo que extirpar, me parece sumamente violento y quirúrgico el término para una uña encarnada. Pero
2: Julio es poeta. Julio igual se corta las uñas y le llama extirparse las uñas. No lo sabemos sí. tampoco. Sí. sí,
0: porque es un tipo que siente mucho todo. Estén los sentimientos a flor de piel.
1: Claro, claro. A ver, no, no, no. La uña tú la puedes cortar hasta cierto punto porque después de ese punto ya la uña está adherida a la piel. Pegada a la piel.
2: ¿No ves? Adherida. Él dice adherido. O sea, es que te digo, es
0: poeta. A ver, Julio, esto es lo que te iba a preguntar. O sea, vos no vas a un podiatra, podólogo, no vas a que te haga la extirpación.
1: No. No, ¿qué podiatra? Vos en tu casa lo agarras. Espérate, te, te explico. Entonces, lo que yo hago es que me corto la uña hasta donde se puede cortar en el lado izquierdo de la uña de oro. Me la corto hasta donde la uña toca la carne Dios. y de ahí, con un alicate, tengo que arrancarlo. O sea, es extirparlo. Te digo, Dios. más allá de eso no se puede cortar. Lo que no. hay que hacer es jalar nomás no. la uña oh.
2: y ya
0: no, 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 no no
1: bueno, ya empecemos a contar la historia
0: ah, esta no era la historia pero estaba muy buena esta historia igual ¿eh? me
2: gustó ¿te gustó? ah, bueno, bueno pero cuando termine la historia cuéntanos eso de cómo llegaste al pueblito ese a sacarte la vacuna sin planearlo
1: <risa> lo dejamos para el final ¿es? otro problema crónico que tengo que también tengo que ir cada dos años al médico es que se me acumula demasiada cerilla en las orejas
0: ah, bueno pero por lo menos a este va un médico no se mete un sacacorcho en la oreja sí y se tapa ¡Pap!
1: con el, el, el desatascador del váter, colega pam, pam, con pam, la sopa espérense, espérense, no han escuchado toda la historia
0: oh, watch out, blood twist he does do that <risa> Fui al médico, el médico no me dijo lo que yo quería escuchar y lo mandé a la mierda. Me fui a casa, me fui a ver,
1: Bueno, algo así pasó. Tengo que decir que cuando se me tapa el oído, para mí es desesperante. O sea, tengo que ir al médico inmediatamente. No hay forma de que yo aguante, de que haga cita. no Yo quiero saber
0: si se siente, primero, si el oído te duele, si escuchas menos y si se siente como cuando se te tapa el oído en un avión, ponele.
1: ¿Cómo es? Sí, como cuando se te tapa el oído en un avión, que comienzas a escuchar todos tus ruidos internos y no escuchas. Entonces, para mí eso es desesperante. Inmediatamente voy al médico. Normalmente voy a emergencia.
0: Suena bastante desesperante.
1: Sí, voy a emergencia porque es la única forma de que me atiendan en el momento. Entonces la última vez fui a un hospital y le dije a la doctora, mire, tengo ese problema, tengo cería en el oído derecho, por favor necesito que me quiten eso. Entonces la tipa me vio con la cosa esa, una especie de lente. que.
0: La linternita esa que tienen, ajá. Que... Me
1: dijo, sí, señor, sí, usted tiene cería, espérese. Entonces te hacen un, una especie de menjunje ahí con agua, alcohol y no sé qué cosa y comienzan a echarte el agua en la oreja y de pronto pum sale la cería que te estaba tomando. Entonces la tipa hizo eso y me dijo, bueno señor, ya está, y le digo, no, no está, no está, le digo, sigo sordo. Y me dice, no señor, ya está, eh, déjeme revisar de nuevo. Volvió a mirar para adentro y me dijo, Señor, usted no tiene nada. Y le digo, ¿Cómo me va a decir que no tengo nada? No escucho. En la mañana escuchaba y ahora no escucho. Entonces me dice, No, señor. Le digo, por favor, fíjese bien. ¿Cómo podías tener esta conversación si no escuchaba? Claro. Escuchaba con la otra oreja. La
0: pena le dijo, Usted obviamente me está escuchando, señor. Deje de mentirme. Váyase a su casa.
1: La cosa es que vuelve a mirar y me dice: No, señor, no hay nada. Le digo, mire, está tapado. Arriba, atrás. Yo le indicaba, arriba, atrás. Y me dice, No, señor, ya comenzó a molestarse a la tipa. Y me dice, Yo voy atrás a un colega mío para que certifique lo que yo le estoy diciendo y le digo, traiga quien quiera, pero yo no escucho. Bueno, se va y mientras la tipa se iba yo dije, ¿sabes qué? Yo sé dónde está tapado, así que yo mismo me voy a echar el chiguete Entonces te pones una cosa aquí abajo en el cuello para que el agua no rebalse. Esto
2: en la consulta de un doctor en Estados Unidos, mientras no hay un doctor en la sala.
1: Sí, sí, sí. A ti
2: te gusta el peligro, básicamente, ¿no? Pero
0: es un control risk, porque dice, si algo sale mal, estoy en el médico. Me pueden internar ahí. Acá me arreglan. Claro, sí, aquí me revive. Es como era el mecánico a hacer mierda a tu auto.
1: La cosa es que comencé a darle ahí en la dirección donde yo sentí el oído tapado y comencé... A...
0: Se te metiste la jeringuita allá adentro. La
1: jeringa, sí. Y de pronto, ¡plum! salió la cerilla y ¡pum! se me destapó el oído y comencé a escuchar. Y yo dije, ya.
0: Y para cuando entró la eminencia de médico que trajo a la mujer...
1: La tipa estaba empinchadísima por yo haber desafiado su autoridad. Y me dijo, pues aquí llegué con este... No, no, no dije, no hay problema. Yo ya resolví mi problema y le mostré la cerilla ya. Y le digo, mire, yo mismo me destapé el oído. La próxima vez le dije, escuche a su paciente y hágale caso. Y la tipa se quedó muda, te juro que no pudo decir nada. Y le dije, igual voy a pagar la consulta no se preocupe y me fui y ya
0: pero esto último que le dijiste a la mujer sonaste bastante como enojado
1: claro como no voy a estar enojado si yo le estaba diciendo una cosa a la tipa que era cierta la tipa me decía que no
0: pero para mí que vos te enojas fácil sí
2: eres un poco mecha
0: corta exacto te mecha corta tenés que trabajar un poquito a ver carajo
1: <risa> <risa> bueno ese es otro problema que tengo que yo soy alérgico a las nueces
0: ah la mierda che, este episodio es <risa> sobre los problemas médicos de julio bueno,
1: yo soy alérgico a las nueces. Cuando vos decís alérgico a las nueces, ¿esto es
0: específicamente las nueces o incluye, por ejemplo, castañas de cajú, almendras,
2: maníes?
1: A todas las semillas menos al maní y la pecana.
2: Eres una suerte del de antihéroe de Unbreakable. O sea, Bruce Willis es el tipo que nunca muere. Y luego está Samuel Jackson que, que tiene todas las aflicciones del mundo. Que es como de, de vidrio el tipo, ¿no? Que se rompe los huesos, no sé qué es tanto. Eso eres tú. <risa> <risa> sí, weón. Y
0: el día que me rompí un riñón... Les voy a contar lo que pasó ese día.
1: Bueno, me imagino que debes tener
0: mucho más para contar, pero... Muchísimo. Nosotros estamos acá también.
1: Sí, sí, sí. Vamos a dar paso a...
0: Alfie, ¿cuál es su anécdota médica?
2: Yo tengo una historia, digamos que está conectada en el tiempo con otra que conté. Con el día que me sentí como un boludo, que casi me muero cuando nos mudamos al apartamento en Brooklyn. Porque años antes, el lunes después de la boda de mi hermana, me dio un yuyo casi similar. Yo creo que fue un food poisoning o algo, porque no solo me pasó a mí... no. Le pasó a mucha gente de mi familia, le pasó a mi hermano, le pasó a mi tío, le pasó a mi hermana. El tema es que, bueno, nosotros el sábado nos fuimos de boda, obviamente, papá, todo muy bien. Y yo el lunes tenía libre, estaba trabajando en Televisa, pues el lunes me lo había agarrado libre porque tenía a mis tíos en Miami y eso. Y dije, bueno, no sé, me lo agarré libre. El tema es que me acuerdo me fui al Dolphin Mall en Miami a comer con mi tío, de compras y eso. Y de repente me empecé a sentir, pero recontra, recontra, recontra mal, ¿no? Que le dije a mi tío, mira, me voy a ir para casa porque, no sé, no me, no me encuentro bien, me quiero tumbar en el sofá, ver la tele, comer un poquito de arroz blanco, lo que sea, y que se me pase esto, ¿no? Llegué a casa y dije, mierda, me siento súper mal. Fue un rollo diarrea total, vómitos, pero mal, 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 mal. No sé si acordáis de la historia de Brooklyn, pero, bueno, Juan sí, porque estaba allí. No podía respirar, o sea, vomité tanto que como que se me cerraron los bronquios y me quedé como con los brazos así medio atontados, ¿no? Bueno, un par de años antes, en Miami, me había pasado eso mismo, pero estaba yo solo en la casa, ¿no? Entonces, claro, yo, pues, evacuando por todas partes, me saqué los pantalones, me quité la camiseta. Genaro, estoy sentado en el baño, en el inodoro, pero estoy vomitando en el suelo porque no hay, no hay donde vomitar. O sea, creo que agarré el tacho de basura que tenía al lado del inodoro, pero bueno, la cuestión es que, o sea, estaba todo hecho mierda por todos lados, ¿no? Y yo no dejaba de vomitar y de vomitar y de vomitar. Y claro, llegó un punto que me asusté, me asusté y dije, mierda, o sea, me muero. Aquí me quedo, 3 de la tarde, en medio del puto doral, yo solo en un apartamento, me quedo aquí, me muero. Empecé a pegar puñetazos a la pared pensando que me oiga el vecino y llame a la policía o algo, no sé qué. O sea, estabas sin aire. Estaba sin aire, me estaba asfixiando, solo, no sentía las piernas. Yo pensaba que me estaba dando un ataque al corazón, no sé, yo estaba asustadísimo. Te digo, empecé a pegarle puñetazos a la pared, pensando, coño, que me oiga el vecino. El móvil, me acuerdo que lo tenían en la cocina. Luego me di cuenta que la pared del baño da a la cocina. El vecino me no iba a escuchar un zorongo. Pero bueno, llegó un punto, el rollo, cuando llegas al modo MacGyver, ¿no? De decir tengo que salvar mi vida. Dije, tengo que salir de aquí. O sea, tengo que salir de aquí y ir a por el teléfono y marcarle a mi hermano, o a mi hermana, o a mis padres, o a quien fuera, para decirle Oh, <laughs> literalmente me tuve que tirar al suelo y salir a gatas
0: pero escúchame todo esto sucede mientras vos todavía no recuperas
2: el aire me costaba mucho mucho respirar bueno eh, desnudo porque ya toda la ropa estaba tirando el suelo en el baño todo lleno de vomitado por todos lados y yo gateando o sea ni siquiera gateando tirado literalmente en el suelo como un boina verde por la jungla no arrastrándome intentando salir de mi baño pasar por el comedor llegar a la cocina agarrar el móvil y llamar a mi hermano no hice todo eso papá papá pa, 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 agarré así de levanté la mano así, agarré el móvil, llamé a mi hermano y le dije, Joaquín, me estoy muriendo, ven a buscarme. Pum, y le colgué, ¿no? Y ahí, yo no sé si perdí el conocimiento, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Lo siguiente que recuerdo es que mi tío, que estaba visitando España, y mi hermano entraron, le pegaron una pata a la puerta y me encontraron desnudo en medio del salón. Y aparte tenía moqueta, o sea, tenía carpet. Todo lleno de por todos lados. Y claro, fue una reacción de entre se cagaron de risa y a la vez se cagaron de miedo, porque diciendo, what the fuck, ¿qué carajo pasaba aquí, no? Brother, yo no sé qué carajo... Me pasó, llamamos al rescue. Vino el rescue. Me acuerdo que mi tío medio limpió las moquetas, medio me arreglaron, me vistieron.
0: La moqueta es, perdón, la alfombra.
2: El carpet, la alfombra, sí. Y yo me acuerdo, que medio me tiré así en el sofá y el rescue me dijo: Nada, o sea, las constantes vitales están bien, pero vete a urgencias porque Dios sabe lo que tienes, lo que has comido. O sea, obviamente esta reacción es muy, muy, muy severa. Me llevaron al hospital y me pusieron ahí en la sala de espera y me hicieron esperar, ¿no? Entonces yo fui a un médico que estaba por allí pasando de visita o no sé, yo lo vi caminar con la bata de médico y le dije, Señor, me están haciendo que esperar, pero yo estoy muy mal y creo que tengo que ir al baño, no sé qué dice, no, pero ¿qué te pasa, le vomita encima, o sea, dice Y le vomité encima al señor. El tipo dijo, oh shit, dice, no, no, siéntate aquí, siéntate aquí. Me sentaron ahí, me pusieron en una camilla, me aparcaron en la camilla en una esquina y me dijeron: Bueno, pues vamos a hacer el papeleo. Don't worry, we're gonna get you in, te vamos a dar suero, porque yo estaba totalmente deshidratado. En eso le dije a la enfermera, señora, tengo que ir al baño. No, 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 espérame, mijito, no sé qué, espérame un segundo. Dice, no, no, señora, tengo que ir al baño, tengo que ir ya rápido, no aguanto. No, no, pero espérate un segundo, que ahora viene el camillero que ha subido al tercer piso, no sé qué, digo, no, no. De, de. No hace falta que vaya de. al baño ya, señora. <ríe> <ríe>
1: Ah, la
0: mierda bueno Juan Manuel rótulo out
2: el tema es que bueno de nuevo como pasó en Brooklyn nunca me dijeron qué carajo tuve nunca me dijeron qué carajo me pudo haber pasado por qué tuve esa reacción esa noche la pasé también en el hospital me dieron una pastilla de estas que corta la diarrea todo el rollo me pusieron en un suero me pasé la noche ahí como que en observación al día siguiente me hicieron caminar medio que me caía el suelo también o sea fue un desastre pero como que no sé a las casi las 24 horas porque me acuerdo que me dijeron que seguramente era un virus de estos de 24 horas ¿no? y fue justo como eso, la 1, 2 3 de la tarde, de repente dije, coño, me siento súper bien, y me quedé como hasta 6 de la tarde me dijeron, bueno, si te sientes bien, te puedes ir a casa y nada, me fui para casa, al día siguiente estaba en el trabajo, o sea, no tuve secuela fue rarísimo, yo nunca me he sentido peor en mi puta vida, porque creo que incluso luego, en la historia que conté de Brooklyn, yo no me sentí peor, o sea, me asusté por lo que había pasado antes, ¿no? pero no creo que llegué a sentirme tan mal, o sea, ese día yo pensaba que literalmente me moría, pero no sé bien qué, qué carajo fue, esa es mi historia
1: clínica. las historia de Alfonso son muy, muy muy extraño, porque él cuenta historias de cuando tenía siete meses, caminaba y trepaba árboles y después cuenta historias de cuando tenía 30 años y gateaba, o sea... Sí
0: se estuvo ofreciendo el durante 18 minutos, pero pudo llamar a su hermano y decirle, sí, sí, Voy a sí, buscar." Sí. Y llegaron y se le cagaron de risa. O sea, algo está muy desfasado, me parece que o vos estás exagerando o vos estás exagerando.
1: No. Necesitamos el audio ahora de Joaquín.
0: Bueno, en fin. Chicos, gracias por sus historias. La verdad yo no pensé que íbamos a escuchar algo tan cochino. <risa>
1: Él va a contar su encuentro con Dr. Phil.
0: Claro, claro, sí, sí. I got more than I bargained for. Yo pensé que me iba a decir, no, bueno, es que una vez, no sé, me, me corté el brazo y, ay, no saben qué cosa
2: graciosa pasó. Bueno, cuéntanos aquella vez que tuviste fiebre, Juan.
0: Hasta cierto punto, más allá de que... Creo que tengo que pedir disculpas en nombre de todo el show por este episodio que se fue un poco guanaco.
2: En nombre de la producción pedimos disculpas. Las opiniones <risa> expresadas no me representan acá.
0: Pero me alegra poder decirles que yo traigo otra situación diferente, con un problema diferente. Mi historia tiene que ver con el día que me hicieron una cistoscopía.
2: ¿Qué es una cistoscopía, por favor?
0: Una cistoscopía consiste en que te pongan una pequeña camarita por la uretra. ¡Oh, oh shit.
2: no! no.
0: Hablando en términos menos médicos, es el el agujerito del pipi. Claro, claro. Pero dime que te ponen a No, en este país... ¡No! Oh, ¡No! ¡No! ¡Oh! No. No,
2: no me jodas, en serio.
0: Pero, bueno, escúchenme, si ustedes me permiten yo les voy a ir contando. Espero que vuestras preguntas puedan ir siendo respondidas a medida que yo cuento la historia. Me acuerdo que yo, un mes antes, pedí una cita con el urólogo al que me derivaron, para hacerme la cistoscopía, simplemente para hablar de la cistoscopía con el chavo, no para que me haga la cistoscopía. Porque yo quería entender y quería hacer preguntas y como que me quería preparar mental ...porque me estaba aterrado de esa mierda. Entonces, ese día, me acuerdo que... ...yo le pregunté al tipo, le dije... hey ¿no me podés dormir para hacer esto? Yo no tengo ningún interés en estar despierto cuando esto pase. Y el chavo me dijo... Sí, si vos querés que se te ponga anestesia general o whatever, local, no sé, como carajo se dice general, se puede hacer así, pero yo no lo puedo hacer acá. Te tengo que mandar a un centro médico, literalmente te tenés que internar un día y se hace con anestesia. Pero la verdad, es un procedimiento tan corto que te digo sinceramente, no vale la pena esa pérdida de tiempo. Pero si lo querés, lo hacemos así, me dice, toma literalmente menos de un minuto, es muy breve.
2: ¿Menos de un minuto, en serio?
0: Es muy breve, sí. Bueno, el día de, un mes después, le preguntaba a la enfermera que me revisó que para terminar de hacer las cosas más vergonzosas todavía, era una chica joven y muy bonita, el tamaño de la manguera de la cámara para la cistoscopía es más grueso que un popote, pajita, straw.
2: Algo no te cuadraba, tú decías, esto geométricamente esto no da.
0: Esto no entra, hermano, no va a entrar. Entonces, el día de la cistoscopía me fui con los auriculares y dije, yo cuando me hagan la cistoscopía, voy a poner tipo pantera a todo lo que da en mis oídos o sepultura, una cosa así, que me saque mm, de esto y, gritar. y ya, whatever. Bueno, resulta que me hacen pasar al cuartito, viene la enfermera, me pone lo que sería el numbing cream ese, la cremita para qué sé yo, y la tipa agarra, te pone ya como un canuto en la punta que te lo va a dejar oh. ahí
2: hasta que venga el médico. Como un embudo, una puntita, no, ¿no? Por la cual luego meten ahí. Ponele
0: algo así. Para mí esto era un embudo del tamaño de una antena parabólica, ¿entendés cómo lo siente uno? Yo me sentí como si tuviera cinco años porque no la dejaba trabajar a la mujer. Mis manos le agarraron y decía, Señor, por favor, cálmese yo. No, lo que pasa es que usted no entiende. Mira, <risa> mira, me decía, bueno, señor, usted se tiene que entender que se tiene que cuidar porque, bueno, pa, 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 boludo, te juro que era como si fuera un nene de cinco años en el dentista. La cuestión es que la enfermera se fue y yo estoy ahí con eso solo en el cuarto, tapado por una manta de papel, con los pantalones en los tobillos, ¿me entendés? Y ellos te explican que en el procedimiento, cuando insertan la cámara, ah. junto con la cámara va una manguerita que despide un líquido
1: junto con la cámara va el camarógrafo ¿Qué? el cámara cru entero yo sentía
0: que estaba entrando el Titanic boludo sí. te juro. Bueno, por lo menos nos estamos cagando de risa un poco de toda esta mierda que esto era lo que yo quería porque es tan triste y patético que, hay que, que te tenés que reír de esta mierda boludo la cuestión hay otra cosa que es que esto que hace las cosas más fucking weird y raras todavía te dicen que cuando entra la cámara este pelotudo me interrumpió con el camarógrafo un líquido que te lo sueltan adentro de la vejiga para poder ver pero entonces vos vas a sentir como que te haces pis, pero no es pis, es que hay un líquido externo que entró a tu vejiga claro it's the weirdest fucking thing la cosa es que entra el médico y yo estoy con los auriculares tipo escuchando vulgar display of power de pantera todo lo que da el tipo entra y me dice hey how are you can you please take your headphones off me dijo que me saque los auriculares entonces le digo no 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 por favor con todo lo que me están haciendo déjame escuchar música no vamos a hacer eso no, no vas a escuchar música Sácate los auriculares por favor así se puso ortiva I mal want you to suffer. cuando el chabón agarra me dice ok, ¿vas a sentir un líquido, papá? Bueno, ahí vengo con la camarita, ¿eh? vamos a entrar, no sé qué, y yo ¡Ah! ¡Ah! ¡No, my God! ¡Oh, God! ¡No, no! ¡Ah! Así, y el chabón diciéndome, ¡Hold on! ¡Por favor! ¡Ya está! espera, ¡No va a pasar nada! No, me acuerdo que era todo como un caos que debe haber durado 14 segundos, ponle. Pero, ¿los peores 14 segundos de tu puta vida? ¡Ah! Y el chabón diciéndome, ¡No, no! ¡No te preocupes! ¡Ya entré! ¡No te preocupes! ¡Ya está! ¡Ya es un poquito más! ¡No te preocupes! Y la saca y dice, bueno, guardan, Al salir la cámara, sale... Todo el líquido y vos sentís que temeaste, no sabés si temeaste, no sabés si sangraste. Entonces vos sentís un líquido y todo el chabón dice, ok, we're done, terminamos, cambiate que ahora vengo y hablamos. Y yo me quedo ahí sintiendo ese líquido ya caliente a esta altura, la concha de su hermana Y digo, no me atrevo a mirar porque, ¿qué voy a encontrar? Una piscina de mi propio pis o mi sangre. Claro. No sé qué me pasó. Entonces estoy aterrado y digo, fuck y Levanto esa mantita de papel y tipo, no había nada. Había un líquido transparente, ¿entendés? Y entonces dije, oh, eh, no pasó nada. Mira vos, bueno, me sequé... pero después el chabón vino y me dijo, bueno, ...ay no me dice... son súper incómodas, pero bueno, lo bueno es que no hay nada. Así que, bueno, a estas alturas, I think we should leave you alone, me dijo. Como que ya hicimos todo lo que podíamos hacer, ya me había hecho una resonancia magnética, incluso me habían metido por un túnel ahí, por el coso ese, y nunca supe por qué tengo traza de sangre en la orina. De hecho, la semana pasada fue el médico y le dije, va a salir sangre en la orina. Este es otro médico, ya un tercer médico. Y el chabón me dijo, bueno, Vamos a hacer unas, unas pruebas ahí, whatever. Pero yo me acuerdo que volví al auto como si me hubieran pegado 200 trompadas en la cara entré hacia el auto. Porque además después te duele por dos o tres días cuando haces pis. Es muy, muy, muy incómodo. En fin, muchachos. puf muchísimo material para el amigo Sebastián. Vamos a pasar de una vez entonces a La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo. La pregunta que le hicimos a la gente, realmente no fue tanto una pregunta, fue como una consigna, fue historias médicas dignas de ser contadas. Adelante. La gente tiene variopintas historias para contar, les voy a tirar algunas. Me mordió un hámster mi amiga me hizo un torniquete para que no pase el veneno entre comillas.
1: Muy bien. El veneno del hámster. Ajá.
0: Terminó rompiéndome vasos sanguíneos del dedo índice. Tuve que ir al doctor porque el dedo se me inflamó y oscureció. Ah, uh, vale. Pero los hámsters no,
2: no tienen
1: veneno. Y ahora me dicen las nueve dedos.
2: Esto es lo que pasa cuando ves muchas películas. O sea, esta chica estaba con su amiga y le mordió un hámster y dijo a la amiga, no, no, tranquila yo te salvo. Iba a
0: parir a mi primer bebé en el supermercado si no llegaba a la ambulancia rápido. Oh, Jugando shit. al cigarrillo 43, se le cayó al alguien encima y le rompió las dos clavículas. El cigarrillo 43 es un juego que se juega en Argentina entre los chicos. Si yo mal no recuerdo es una persona se pone contra la pared y grita un, dos, tres, cigarrillo 43 y cuando se da vuelta todos los que están, digamos, yendo hacia esa persona se tienen que quedar congelados. Alguna cosa así. Puedo estar equivocado.
2: Pero ¿y cómo se le cayó en la clavícula? Ese es el tema.
0: No lo sabemos. Yo pedí detalles y no me dijo nada. No, se me cayó y se me, me rompió las dos clavículas.
2: Yo una vez actué en un musical de Gris, cuando tenía no sé, 12, 13 años. Yo era uno de los T-Birds, y en la escena final teníamos que hacer un bailecito ahí con, con las chicas ¿no? Coño, nos emparejaron y a mí me emparejaron con una chica que era gigantesca pero no se me partió la clavícula, pero claro el parte del bailecito era, ella saltaba, tú la agarrabas y iba para un lado, para el otro y luego con las dos piernas alrededor y yo hice, para un lado, para el otro, se me enganchó con las dos piernas y yo me caí de culo <risa> Linda
0: coreografía alternativa Fue muy loco, sí <risa> Bueno, acá les cuento una heavy, pero con final feliz. Celebré mi cumple en abril del 2019 en el hospital con cáncer. Remisión en noviembre de 2019. Vamos, carajo. La cuento porque me puso contento. Primera ecografía de embarazo, chiste a mi marido del médico. Son mellizos Se desmayó <risa> Mi hermana me cortó El dedo gordo Con un portazo Oh shit Cuando yo tenía Dos añitos ¡Uh, oh, No Se cayó un trozo Al suelo No Y me lo tuvieron Que coser No Por Dios Papá Obvio que se desmayó Y mamá me llevó Al hospital <risa> Los hombres No reaccionamos bien
2: No totalmente
0: Acá una persona dice Probé la marihuana Por primera vez A los 28 años Terminé en emergencias En el hospital Una cuenta de 800 dólares Más tarde <risa> Pensé que me estaba muriendo. Simplemente estaba extremadamente high. Qué
2: bojanazo, por Dios.
0: Bueno, acá hago una pausa para decir que a partir de este momento las respuestas empiezan a poner un poquito más a tono con todo lo que hemos estado hablando. Candente, candente. O sea, hay cosas que dan un poco de asco. Vamos para ahí. A los 15 años pesaba como 15 kilos por encima de mi peso ideal. Los perdí como por arte de magia. El truco se reveló luego de una visita al baño épica. Tenía un tapeworm de alrededor de un metro. O sea, una lombriz solitaria. No. Sí. Esta es la historia, ¿eh? Esto es asqueroso, está contado con bastante clase. Hay que agradecerle a esta persona que se dignó a contarnos esto con un poquito de dignidad y de, de, de recate. No sé cómo se dice esto, ayúdame poeta.
1: Recato, recato. Pero
0: una persona que reaccionó a esa historia y dijo yo llevo años pidiéndole a Dios que me dé una lombriz solitaria, pero todavía no me la da. Y yo digo, ¿cómo? Y me dice, ustedes los flacos no lo entienden. Y yo digo, esta es una manera muy mala de perder peso. Pero me dice, ¿pero lo es realmente? En fin. Les voy a contar otra bastante heavy. En segundo grado me desperté con un dolor horrible en el oído. Se me había metido una cucaracha. ¡No! Tuve que ir al doctor y me la sacaron con una especie de aspiradora. Mierda. ¡No! Mucha gente me respondió esta historia diciendo ¡Ah, sí! Yo conozco a alguien que se le metió una araña y qué sé yo. Esto, esto es como es bastante normal que se te metan estos insectos asquerosos en los oídos.
2: ¿En serio? Sí.
0: Bien, acá una persona muy lisa Y llanamente cuenta como su Historia médica digna de ser contada Dice, me deshueve, se hizo la vasectomía Ah, Bueno, yo también. Escuchame Y nos contás la historia de la cera sí. Tendrás que contado <risas> la historia de la vasectomía. Bien, la vasectomía fue Nada, menos de cinco minutos. Como mi cistoscopía Casi. Bueno, dejé una Para el final, muchachos, porque esta sí tiene Lujo de detalles. Ahí va. Año 2001 Después de años de sufrir de alergias y Rinitis, me recetaron que tenía que operarme Los cornetes y adenoides Operación sin contratiempos, un gran médico que tenía oficina llena de diplomas de universidades americanas. Casi un dios. Me sentía seguro. Recuperación en los tiempos estimados. Curaciones sin problemas. Removieron los algodones que son como unos estilos tampones que te meten en las fosas nasales. Un mes después estaba recién llegado a Miami y comencé a sentirme un poco incómodo al dormir. Como si siempre tuviese el paladar lleno de mocos. Pero pensé debe ser parte de la recuperación. Paralelamente comencé a sentir que tenía problemas con mi aliento. Un sabor y olor peculiar. Pero con mentas me sentía mejor. Hasta que ese malestar en el paladar se ponía más pesado cada día. Un mes después de eso decidí, ya forzado por mi tía, ir al médico, al laringólogo, El doctor me inspeccionó, me revisó la nariz, trató de usar usar una aspiradora para ver cuál era la obstrucción, la aspiradora no funcionó, el médico decidió usar pinzas un alicate gigante me tocó el cerebro y encontró por mi fosa nasal un puto algodón que el médico casi Dios hijo de mil putas mi dice acá textual no había quitado dos meses atrás sacó casi un ser vivo biohazard olía a muerto. No. entró una corriente de aire a mi cerebro el problema de mi aliento del olor peculiar no era tal era el maldito tapón de algodón que me estaba comiendo por dentro pregunté a mi círculo de amigos si ¿se habían sentido dicho olor todos dijeron que sí pero le daba pena decirme. No. Sin duda entendí por qué perdí la oportunidad de un muy buen ligue. Y bueno, yo apesté. O sea, intervención quirúrgica y le dejaron una algodona dentro de dos meses.
1: He escuchado muchas historias de médicos que se olvidan un bisturí dentro. Sí,
2: pero espérate, pero esto era en la cabeza. Sí,
0: esa es, es de no, es la fosa nasal ahí por
1: atrás. Eh. Claro, la fosa nasal, claro.
0: Bueno, amigos, esta fue la voz del pueblo y nada, solamente cerrarlo diciéndole gracias a todos los que tuvieron la valentía de compartir estas cosas. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Vamos a a ver ahora qué nos dice Dios de estas historias y de este episodio en general. Adelante, Papá lindo. Si a
0: viejos quieren llegar y el cuerpo no les quede corto, háganme caso, hijos míos. No escuchen este show de orto. <risa> Este show te quita neuronas y
1: años de vida. Ese es el mensaje, sí. Este show es nocivo para la salud, sí. Pero bueno, muchas gracias Dios, siempre nos viene bien tu cariño. Yo estoy contento porque hemos hecho
2: un gran servicio a la comunidad. Llevamos semanas hablando de cualquier pendejada, hoy hemos hablado de casos médicos, clínicos muy importantes y la comunidad hoy sabe más. Así es.
0: El mensaje de este humilde episodio es que hay que cuidarse, hay sí, que ir a ver a los médicos que a veces nos meten cosas que no nos Gustan por lugares que no nos agradan, pero que es por nuestro bien.
1: Y bueno. bueno, gente, muchas gracias por habernos escuchado en este episodio de historias médicas, gracias a las cuales, por supuesto, todos sabemos un poco más de medicina en general. Como siempre, nos encuentran en Instagram, en nuestra cuenta de tres tipos X, la palabra 3 y la letra X. Estuvimos Juan Manuel Rótulo, Alfonso Duro y Julito Irena quienes habla. Hasta el próximo programa. Nos vemos. Chao.
2: Chao, 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 chao. Chao, amigos, cuídense.
0: Tres tipos. X.